0: Okay. Mm -hmm. ähm, das fällt eigentlich nichts ein. NZZ. Genau. Megaherz. Mit Oliver Kramzind. Und Jenny Rieger. Sehr gut, sehr gut. Am kommenden Sonntag wird in Stockholm der Nobelpreis für Medizin und Physiologie verliehen an Katalin Carrico und Drew Wiseman. Die beiden haben die mRNA erforscht und damit dazu beigetragen, dass es eine Corona-Impfung hat geben können. Mir zugeschaltet ist jetzt der schwedische Medizinhistoriker Nils Hansson. Und ich möchte von dir, lieber Nils, zuallererst wissen, sind das die beiden besten Mediziner, die es derzeit auf der Welt gibt?
1: Das ist... Äh Versucht ja immer das Nobelkomitee. Manchmal sieht man immer wieder, wenn es um den Nobelpreis geht, die wird so ein bisschen verglichen mit den Olympischen Spielen. Man sucht die absolut besten, die Ultra-Elite. Nun, ich bin da relativ kritisch, denn es ist, im Sport kann man sowas ganz objektiv messen. Also wer rennt am schnellsten, wer springt am höchsten und so weiter. In der Wissenschaft ist es nicht möglich, aber das muss man den Stock kann man schon geben. Den Track Record haben die dass, die, dass die das relativ gut machen. Denn immer wieder sorgt dieser Preis für viel Aufmerksamkeit. Und die Leistungen, für die, die diesen Preis bekommen, soll ja laut Nobels Testament, das ist der Grundstein des Ganzen, zum größten Nutzen für die Menschheit sein. Und gerade bei dem Preis für Carrico und Weissmann, glaube ich, sind, sind sich viele einig, dass das eine recht gute Wahl ist.
0: Du würdest aber sagen, es gibt auch noch ganz viele andere Medizinerinnen und Mediziner, die ja, die jetzt dieses Jahr keinen Nobelpreis kriegen, die aber sicherlich auch sich verdient machen um die Gesundheit der Weltbevölkerung. Ja,
1: sicherlich ist das so. Es ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Ich fahre ja immer wieder nach, nach Stockholm und gehe ins Nobelarchiv und da kann man recht gut sehen, dass jedes Jahr Hunderte von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nominiert werden und es ist ja nicht so, das hat Alfred Nobel auch geschrieben. Die Person soll den Preis bekommen, die im vergangenen Jahr den größten Nutzen für die Menschheit erbracht hat. Das war ja seit dem ersten Nobelpreis 1901 auch gar nicht so, sondern und ich gehe davon aus, dass bei Carrico und Weismann, es ist nicht auch das erste Mal, wo die nominiert werden, sondern sicherlich seit mehr als zehn Jahren gelten die da als hochkarätige Forschung und, und, und als Favoriten. Aber in der Regel dauert das eben von der ersten Nominierung bis zu dem Zeitpunkt, wo die Stockholmer dann diejenigen anrufen.
0: Aus den Recherchen, die du da betreibst am Stockholmer Nobelarchiv, ist ein Buch entstanden, das im Oktober dieses Jahres erschienen ist. Und überraschenderweise geht es in dem Buch aber nicht um die Leute, die den Nobelpreis bekommen haben, sondern gerade um diejenigen, die den Preis nicht bekommen haben. Erzähl doch mal, lieber Nils.
1: Ja, also schon 1902, also ganz zu Beginn der, der Nobelpreisgeschichte, gab es selbst Nobelpreisträger, die gesagt haben, über diesen Preis wurde schon so viel geschrieben, muss man sich da gar nicht mehr da, damit auseinandersetzen. Es gab so einen Hype in den Medien und so. Und dann muss man auch Recht geben, auch äh, mehr als 100 Jahre später oder 120 Jahre später, denn es gibt unglaublich viel Literatur über den Nobelpreis, über alle nobelpreis Merkt man Schon in Schulen Kreuzworträtseln geht es ja um, um Röntgen und Alexander Fleming und Penicillin und all das sind super bekannte Entdeckungen und Stars in der Wissenschaft, Marie Curie und so weiter. Aber ich... Hab mich eben nicht so sehr für die Laureatinnen und Laureaten interessiert, sondern für diejenigen, die immer wieder sehr oft bis zu 50, 60, 70 Mal vorgeschlagen wurden und den Preis nie bekamen. Denn ich denke, so kann man auch eine Art alternative Wissenschaftsgeschichte schreiben. Und wenn man in Schulbüchern und so guckt, ist immer so ein Fokus auf die Laureaten. Aber was gab es für Leute, die knapp daneben waren, die es doch nicht geschafft haben.
0: Ja, und was für Leute waren das denn?
1: Wenn man all die Leute, all die Tausenden von Menschen berücksichtigt, die nominiert wurden, dann kann man ganz gut Trends in der Wissenschaftsgeschichte rekonstruieren. Um nur ein Beispiel zu nennen, also in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts ging es sehr viel um, um die großen Herausforderungen in der Medizin, aber auch in der Gesellschaft, etwa die Tuberkulose und Malaria, fast alle Nominierungen, äh, da geht es eben um diese diese Weltkrankheiten, woran die allermeisten Menschen starben. Übrigens, Malaria und Tuberkulose sind auch die Krankheiten, woran heutzutage die allermeisten Menschen sterben. Insofern hat sich da nicht so viel getan. Und ich habe dann versucht, eben mein Scheinwerferlicht drauf zu, zu richten, auf die, die den Preis nicht bekamen. Und warum das nicht der Fall war. Und dann habe ich eine Reihe von Kriterien erarbeitet, warum, also das Erste, was, was um, um überhaupt ins Gespräch zu, zu kommen in dem Nobelkomitee, gilt es, gute Freundinnen und, und Freunde zu haben, die einen nominieren. Denn das ist die Grundvoraussetzung für eine Besprechung im Komitee, dass man nominiert wird. Und manchmal denke ich, da gibt es auch Parallele zu anderen Preisen. Ich habe kürzlich jetzt ein Interview gehört mit dem Regisseur Ruben Oestl, ein schwedischer Regisseur, der immer wieder für, für die Oscar Awards im, im Filmbusiness in Frage kam. Und er meinte auch, auch in dem Film, in der Filmbranche gilt es, also das muss man fast wie ein amerikanischer Wahlkampf sehen. Man muss rund um die Welt reisen, viele Hände schütteln und schauen, dass man auch gute Nominierungen reinbekommt. Und so ähnlich ist es auch bei den Nobelpreiskandidaten. Nur ein Beispiel zu nennen. Der deutsche Chirurg Ferdinand Sauerbruch wurde über viele Jahrzehnte mehr als 60 Mal nominiert für alle möglichen Leistungen in der Chirurgie, hat es aber dann doch nicht geschafft. Und sein Problem war, und das sieht man bei, bei ganz vielen, die werden so als die großen Wissenschaftler, All-around-Wissenschaftler, die eigentlich alles können. Aber am Ende geht es dem Nobelkomitee um eine einzelne bahnbrechende Entdeckung. Und da ist Ferdinand Sauerbruch gescheitert, aber viele andere eben auch. Und dann gibt es weitere Kriterien, also was, was ich auch sehen kann. Ich hatte jetzt das Beispiel Tuberkulose und Malaria genannt. Wenn die, die Forschungsinteressen als zu Mainstream gelten, ein Beispiel wäre zum Beispiel Mitte des 20. Jahrhunderts, Schaut man sich Time Magazine an, wer wurde dort porträtiert von den Ärzten, dann waren es fast immer Herzchirurgen. Das galt als wirklich cutting edge und die, die, die Stars in der Medizin. Und das führte auch dazu, dass ganz viele von diesen Chirurgen nominiert wurden. Und wenn man sich dann die Gutachten durchliest vom, vom Nobelkomitee, ist es einmal ganz lustig, weil die fangen an, ja, das ist hervorragend, was die alles geschafft haben, sei es, die Bypass-Operation, sei es Herztransplantation, sei es alles Mögliche, was was einen riesen Impact hat auch in der Gesellschaft. So euphorisch beginnen die Gutachter und am Ende sagen die, jetzt haben wir ein Problem. Wir können nur bis zu drei Leuten können eine, eine Nobelmedaille bekommen und das ist unmöglich, weil so viel in diesem Bereich passiert, da können wir unmöglich zwei, drei Leute rausfischen aus diesem Pool. Also das ist, wenn die als zu Mainstream gelten, aber auch wenn man zu visionär ist, ist das ein Problem, weil wenn eine, also Carico und und Weismann ist dafür eigentlich ein gutes Beispiel, dass die ganze Welt, die ganze Scientific Community, ist davon überzeugt, das ist eine preiswürdige Leistung. Aber wenn man als zu visionär gilt, dann ist das noch so eine Sache wo viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ja, ist da wirklich was dran? Es ist vielversprechend, aber das wird sich noch zeigen, ob das wirklich Nobelpreiswürdig ist. Und das ist für viele Forscherinnen und Forscher auch ein Problem. Um da auch nur ein, ein kurzes Beispiel zu nennen, wäre, den kennt kein Mensch heute mehr, Themistocles Gluck, ein deutscher Orthopäde, der Experimente gemacht hat mit künstlichen Gelenken. Es war Ende des, des 19. Jahrhunderts. Und damals, äh, man hat ihn nicht für verrückt gehalten, so schlimm war es nicht. Aber so richtig angekommen in der Wissenschaft ist er nicht. Das sollte noch Jahrzehnte dauern, bis man wirklich da einsah, ah, da ist wirklich was dran, da können wir vielen Menschen mit äh, helfen. Heutzutage ist ja der künstliche Gelenkersatz eines der meist durchgeführten Operationen weltweit.
0: Du beschreibst in deinem Buch aber auch noch andere Muster von Leuten, die den Preis nicht bekommen haben allen voran die Frauen.
1: Ja, es ist eigentlich nicht so überraschend, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht so viele Frauen den Nobelpreis bekamen, denn sagen wir in der Medizin zum Beispiel, durften Frauen nicht mal Medizin studieren zum, zu Beginn des 20. Jahrhunderts und so wurden auch nicht so viele nominiert. Das ist irgendwie nachvollziehbar. Aber heutzutage kann ich mir das nicht damit erklären, denn wenn wir uns die Statistik anschauen, sieht das recht düster aus. Also in der Medizin haben bis heute, also 122 Jahre Nobelgeschichte, nur 13 Frauen den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin bekommen. Schauen wir uns Chemie oder Physik an, die anderen Wissenschaftspreise, ist das noch schlimmer. Also da kann man durchaus in so einem Gender Award Gap sprechen, so ähnlich wie man wenn, wenn man über Frauen in der Wissenschaft spricht, gibt es auch so. Gender Pay Gap, dass Frauen weniger verdienen, dass die Karriere nicht so schnell voranläuft wie bei den männlichen Kollegen. Aber das kann man eben auch feststellen anhand der wichtigsten Preise, dass es hier ein Gender Award Gap vorliegt.
0: Was ist mit den Nationalitäten? In Alfred Nobels Testament steht, dass da keine Rücksicht genommen werden darf wo, darauf, woher jemand kommt. Trotzdem haben am Anfang sehr viele Deutsche den Preis bekommen. Heute sind viele oder man könnte sagen, die allermeisten stammen aus den USA oder arbeiten zumindest in den USA.
1: Das finde ich eben auch so spannend an der Nobelgeschichte, dass man das fast so ein bisschen als Pass pro Toto, man kann anhand der Nobelgeschichte auch größere wissenschaftliche oder historische Muster äh, erkennen oder versuchen zu rekonstruieren. Und das, was du sagst, ist, ist tatsächlich so, in den ersten drei Jahrzehnten des, des 20. Jahrhunderts war das Nobelpreis also eigentlich eine deutsche Geschichte. Es ging fast nur an, an deutsche Wissenschaftler. Das lag einerseits daran, dass das, also nehmen wir in der Medizin die Schweden, die konnten damals auch alle Deutsch. Das soll man auch nicht, das, das klingt heute, heute heute komisch, aber es ist... Um wahrgenommen zu werden, muss man auch in Zeitschriften veröffentlichen, die mhm. die Elite oder auch von den, was die Leute im Komitee auch lesen. Und damals lag eben auf dem Schreibtisch in erster Linie deutsche Zeitschriften. Und das mhm. war so ein Forschungshorizont, was man hatte. Und Deutschland galt ja als ein, ein Mecker der Medizin vor 100 Jahren. Und das kann man dann auch damit erklären, also auch nicht nur bei den Laureaten, sondern auch die Ganz vielen Kandidaten, die damals vorgeschlagen wurden, kamen auch im, im Größteil aus Deutschland. Dann ab Mitte des 20. Jahrhunderts ist eigentlich eine recht klare Zäsur. Jetzt wird Deutschland immer uninteressanter in der Wissenschaft. Und die äh, Amerikaner bis heute ist da die, die Top-Nation in der äh, Nobel Nobelpreis-Statistik. Und wie du auch richtig sagst, Alfred Nobel schreibt in den Testament nicht nur, es ist egal, welche Nationalität man haben soll, sondern es sei er Skandinavier oder nicht. Also er hatte vielleicht gedacht, das geht vor allem jetzt an die Schweden, aber Deutschland und Amerika, Österreich und die Schweiz übrigens auch ist bis heute in der Top-10-Statistik. Mhm. Und ob sich das in den nächsten Jahren noch verändern wird, das bleibt noch abzuwarten.
0: Du hast jetzt mehrere Male gesagt, die Leute werden vorgeschlagen für den Preis, es gibt dann ein, ein Komitee, da möchte man wissen, was steht da sonst noch in Nobels Testament, wie wird der Preis überhaupt vergehen?
1: Ja, Nobels Testament ist eine kurze Sache, also es ist auf der Größe eines Taschentuchs, hat er ganz anu. wenig geschrieben, also es ist wirklich kurz und knapp formuliert dass er diese fünf Preise äh, stiften wollte, Physik, Chemie, Physiologie oder Medizin, Frieden und Literatur. Und da gibt es auch ganz wenig Hinweise, wie man dann diese Laureaten findet, sondern das haben dann die Leute in den jeweiligen Nobelkomitees und in der Nobelstiftung sich äh, Gedanken gemacht. Und das Verfahren hat sich bis heute kaum verändert. Es funktioniert dann so, dass das Nobelkomitee etwa für Physiologie oder Medizin lädt Forscherinnen und Forscher weltweit ein, aber auch einzelne Universitäten. Und da haben sie sich überlegt, dass man nicht immer die gleichen Leute einlädt, sondern da soll es eine Varianz geben. Die schicken dann Nominierungen nach Stockholm und das ist sozusagen die Longlist, mit der das, das Komitee arbeitet. Und daraus entsteht nach einer Reihe von Gutachten, das ist ein ausgeklügeltes Verfahren, eine Shortlist und am Ende wird dann abgestimmt. Und vieles kann man ja anhand dieser Nominierungen so rekonstruieren, aber die Blackbox, das ist immer noch die letzten Verhandlungen da im Komitee, die werden nämlich nicht protokolliert. Und da wäre ich ja gerne mal eine Fliege, Fliege an der Wand, das äh, um, kann ich um da wirklich zu erfahren, wie, wie die letzten Schritte dann so aussehen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also so wie du das erzählst, das ist irgendwie undurchsichtig, oder? Man könnte auch sagen, unwissenschaftlich.
1: Ja, das ist, ich, ich denke, da ist eine fehlende Transparenz. Es liegt auch daran, also auch für, für, für Historiker und Historikerinnen, ist auch ein, ein Manko, dass die Akten dann relativ spät freigegeben werden für die Forschung. Da ist ein Embargo, eine Sperrfrist von 50 Jahren. Das heißt, wir können jetzt die Akten bis Anfang der 70er Jahre einsehen und alles, was danach ist, ist Spekulation. Und wir sprachen ja vor, vor ein paar Minuten auch über, über diesen Gender Award Gap. Und ich war als Referent bei dem Nobelkomitee für Physiologie und Medizin, Physik und Chemie und habe auch eben darüber geredet, was würde eine, eine bessere Transparenz überhaupt bringen, auch für die, für die Nobelkomitees. Und was ich dann hervorgehoben habe, ist, wir können ja nicht sagen heutzutage, wenn wir uns fragen, warum bekommen so wenig Frauen den Nobelpreis, dann können wir nicht wissen, ist das, weil das Nobelkomitee das so möchte oder ist es, weil so wenig Frauen nominiert werden. Also wir wissen nicht, ist die Scientific Community schuld oder ist das Nobelkomitee schuld? Und da denke ich, wäre auch im Sinne der Nobelstiftung, dass man da etwas offener mit den Daten umgeht und solche, weil also ich ich bin der festen Überzeugung, dass nichts so attraktiv ist in der Wissenschaft wie Preise. Also man kann hier mit irgendwelchen Publikationen kommen oder auch große Forschungsprojekte und Grants. All das ist für die Öffentlichkeit relativ uninteressant. Aber wenn jemand einen großen Preis bekommt, dann avanciert die Person zu einem Art Vorbild. Und beim Nobelpreis ist das, das ist ganz ganz deutlich, also die... New York Times, neue Zürcher Zeitung schreiben darüber, aber auch die Lokalpresse in allen möglichen Ländern. Die Sichtbarkeit für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rund um Preise ist einfach enorm. Und da, davon könnte man
0: viel mehr profitieren, meine ich,
1: wenn man das ein bisschen transparenter macht.
0: Ja, dann sag doch mal, was muss ich tun, um einen Nobelpreis zu gewinnen?
1: Ich kann sagen, was du tun musst, um den nicht zu bekommen, aber <lacht> wenn du unbedingt das den haben aber möchtest, irgendwie
0: ein bisschen enttäuscht, aber sag doch trotzdem mal.
1: <lacht> dann ist das erste, dass du ähm, erst musst du irgendein ein heuriger Erlebnis haben. Also du musst irgendeine tolle Arbeit schreiben und veröffentlichen. Das schon. Ähm, am besten alleine oder mit ganz wenigen Kollegen. Aber das ist nicht mal die halbe Miete. Denn dann fängt es an. Dann musst du andere Forscherinnen und Forscherinnen davon überzeugen, dass es was ganz Tolles ist, was du gemacht hast. Und darüber hinaus auch noch die Öffentlichkeit, am besten noch die Politik und zeigen, dass das, was du gemacht hast, wirklich einen Impact hat, was nicht nur für dich interessant ist und für die für deine Klüngel, sondern von internationaler Relevanz. Und diese Freunde dann von von dir, die dich nominieren, die das reicht nicht, dass die einmal da was schreiben, sondern müssen hartnäckig bleiben, über Jahrzehnte immer wieder Oliver vorschlagen und dann nach drei, vier Jahrzehnten wirst du schon daran denken, was werde ich erfinden, was ich gemacht hat in diesem Moment, wo das Ten Telefon klingelte. Das ist eben auch ein Klassiker. Die nobelpreis die diesen Anruf bekommen, die tun immer so, oh, was für eine Über Überraschung. Aber die Wahrheit kennen wir ja alle. Die sitzen da seit Jahren
0: mhm.
1: an dem frühen Morgen und warten auf dieses Telefonat. Und wenn die das bekommen, oh, ich war unterwegs zum Swimmingpool oder sowas, dann erfinden die irgendwas.
0: Man muss da also sehr strategisch vorgehen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das auch Leute durchschaut haben, die vielleicht im strategischen Vorgehen besser waren als in der Wissenschaft. Gibt es Fälle von Leuten, die den Nobelpreis für Medizin bekommen haben, die ihn nicht hätten bekommen sollen?
1: Ja, wie, wie vielleicht gesagt hat, ist, ist, ist das Nobelkomitee für Medizin, würde nie auf Rookies setzen. Also es ist ganz selten der Fall, dass die kurz nach der ersten Nominierung den Preis bekommen. Das war vor 100 Jahren tatsächlich so mit Banting und Best. Die haben für, für Insulin den Preis bekommen, Anfang der 20er Jahre, 1920er Jahre. Aber im Rückblick gibt es ein paar Nobel-Errors. Am, ja, am, für mich am interessantesten ist vielleicht der Preis an Egas Muniz, ein, ein portugiesischer Forscher, 1949, der hat den Preis bekommen für die Einführung der Leukotomie oder für die Lobotomie in die klinische Praxis. Also, Psychiatriepatienten und Patienten wurden dann mit einem Schnitt ins, ins Gehirn behandelt, was zu irreversiblen Persönlichkeitsstörungen führte und manchmal auch zu, zu hatte das schlimmere Konsequenzen. Das galt aber zu der Zeit. Es ist immer fast anachronistisch zu sagen, dass das schon von vornherein als Nobel-Eyroll galt. Denn die wichtigsten Zeitschriften waren recht begeistert auch von dieser Therapie. Und die hat, hat, hat sich auch durchgesetzt in vielen Ländern, auch in, in Europa und in Amerika. Aber wenige Jahre später haben doch auch viele Klinikerinnen und Kliniker gemerkt, dass das aus ethischen Gründen, aber auch aus, 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 den, aus den Erfahrungen, die man gesammelt hat, ein absolutes No-Go ist. Und da hat man damit aufgehört. Gleichzeitig aber, und ein paar ja Jahre zuvor, wurde ein Konkurrent von Egas Moniz auch immer wieder nominiert. Das war der Hirnchirurg Harvey Cushing. Und hier sieht man auch so ein bisschen das Problem in den Überlegungen des Nobelkomitees. Harvey Cushing war so ein bisschen ein Tausendsasser. Der hat 100 Dinge gemacht in der Hirnchirurgie, die wir bis heute anwenden. Also irgendwelche Protokolle und wie man alles so ganz organisiert, strategisch operiert. Aber in der Arbeit von Cushing meinte man im Nobelkomitee, gab es nicht diese ganz klare Zäsur, diese bahnbrechende Entdeckung. Und dafür passte laut dem Nobelkomitee Gas Moniz, es war einfach ein, ein besserer Kandidat in der Hinsicht.
0: Du hast es jetzt mehrere Male angesprochen, es scheint eine Tendenz zu geben, dass, dass so Genies diesen Preis bekommen. Also ein Mensch, ein Mann meistens, der eine Sache entdeckt oder herausfindet. Warum interessieren wir uns so sehr für, für diese herausragenden Persönlichkeiten?
1: Ja, die nobelpreis die werden ja zu enormen Vorbildern und kann vielleicht auch junge Menschen inspirieren. Und Gleichzeitig ist das seltsam, denn wir wissen ja seit vielen Jahren, dass Forschung nicht so funktioniert, dass es ein Genie gibt, ein Neuriger-Erlebnis oder so, sondern dass die wichtige, die wichtigste Forschung, die gefördert wird, in großen Teams gemacht wird. Und da gibt es auch viele Kritiker, die meinten, es ist jetzt endlich Zeit, dass man nicht einzelne Individuen belohnt, sondern große Teams. Ich finde, man kann das auch so ein bisschen sehen, wie die Laureaten sich mittlerweile inszenieren Denken wir zurück, 100 Jahre nach dem Nobelpreis hat man dann so ein Statue bekommen. Auf dem Podest standen dann die 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 Herren und blickten runter auf die Gesellschaft und gucken, hier ist wirklich ein Genie und äh, ich, ich erkläre die Natur und die Medizin. Heutzutage, wenn die Nobelpreise verkündet werden, dann sieht man in, Social, in den Social Media von den, von den Gewinnern, dass die oft so im Labor ein Bild macht mit Hunderten von Köpfen. Und irgendwo, man sieht auch nicht genau wo, befindet sich dann äh, die Laureaten oder der Laureat. Also die haben wahrscheinlich auch dann ein in Interesse zu zeigen, dass es nicht ein One-Man-Show ist, sondern dass ganz viele dazu beitragen.
0: Es scheint aber trotzdem irgendwie zum Wissenschaftsbetrieb zu passen, dass man so herausragende Figuren fördert. Dass, also die Universitäten funktionieren ja auch so. Ein, ein Lehrstuhl bekommt man, wenn man angeblich ganz viele Einzelleistungen gezeigt hat.
1: Ja, aber auch, also ich, ich würde sagen, das gilt nicht nur für den, für den Nobelpreis, es gilt, dass die Kandidaten, die, die sowas anstreben, die müssen sich eben als Genies inszenieren. Also ich habe ein, es ist jetzt ein bisschen eine Anekdote, aber ich finde das immer wieder in den Gutachten. Am Ende jeder wissenschaftlichen Publikation gibt es oft eine, eine Art Danksagung. Und da kann man sehen, diese Danksagung ist ja eigentlich was Nettes. Man sagt, diese Person hat mir damit geholfen und, und jene, ohne die wäre diese Arbeit nicht möglich. Aber bei, das ist auch ein Scheitergrund für einige Kandidaten. Wenn die sagen, ich habe so viel Hilfe bekommen von, von so vielen, dann schreiben die Gutachter, na, dann kann er ja nicht so toll sein. <lacht> dann hat der nicht die, die Priorität. Und die Priorität ist immer etwas, was die immer betonen. Am Ende eines Gutartens kann man zeigen, dass diese Person wirklich die Entdeckung auch alleine gemacht hat oder mit ganz wenigen. Und das ist immer schwierig in der aktuellen Forschungslandschaft.
0: Würdest du sagen, die Wissenschaft würde profitieren, wenn der Personenkult weniger wäre?
1: Ja, das ist für mich ist das eine extrem schwierige Frage. Weil auf der einen Seite... Gebe ich dir recht, das ist, das Ganze ist ein anachronistisches Ding mit, 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 Preisen. Auf der anderen Seite, und das ist für mich noch das stärkere Argument, gibt es, ist in Preisen eine Art Währung in der Wissenschaft und nichts ist so interessant auch für die größere Öffentlichkeit, für Wissenstransfer, für the Public Understanding of Science. Dafür sind Preise enorm wichtig. Und deswegen gehöre ich nicht zu den Kritikern, die dann sagen, ja, das ist uninteressant, weil das an Individuen geht. Auch wenn ich die, die, Argumente verstehen kann, aber Preise sind und bleiben unglaublich wichtig für die Wissenschaftskommunikation. Deswegen, und, und, das gilt nicht nur für die Nobelpreise, sondern auch für jüngere Forscherinnen und Forscher, sei es ein Bachelorpreis oder ein Masterpreis. In der Geschichte kann man sehen, wenn man irgendwann ein paar Preise bekommen hat, kommt oft immer irgendwann so eine Art Schneeballeffekt, dass dann mehrere Preise dann kommen. Das ist wie, die Soziologen haben das als einen Matthäus-Effekt beschrieben: wer, wer 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 was hat, der der kriegt noch mehr.
0: Da gibt's aber auch noch einen anderen Effekt, der nämlich beschreibt, dass wer nichts kriegt, dann umso mehr unterdrückt wird.
1: Ja, und das also die, der 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 Matilda-Effekt ist ein Konter zum zum Matthäus-Effekt und beschreibt auch die Rolle von Wissenschaftlerinnen in in der Akademie. Also die sprechen zum Beispiel von einem, von einem Leaky Pipeline. Das kann man auch sehr gut an, an Preisen rekonstruieren. Also nehmen wir als Beispiel, in Deutschland ist es mittlerweile so, dass mehr Frauen mit dem Medizinstudium beginnen als Männer. Ungefähr gleich viele promovieren. Aber der, die nächste Stufe in der deutschen Wissenschaftslandschaft ist dann die Habilitation. Und da sieht man, da sind es weniger Frauen als Männer. Und geht man dann noch eine Stufe höher, zu also vor den Professur, dann wird dieser Gap noch größer und bei den, bei den Chefärzten oder Rektorinnen ist das fast Nobelpreisstatistik, also einer von so.
0: Also die schlechteste Statistik ist die Nobelpreisstatistik für die Frauen. Ja, Wäre es da nicht auch in der Verantwortung von solchen Gremien wie dem Nobelpreiskomitee das zu korrigieren, dass man eben gerade die Leistungen von Frauen, von vielleicht auch von Leuten aus entfernteren Weltgegenden als den USA, dass man das verstärkt abbilden würde, dass man das vielleicht sogar verzerrt abbilden würde, um da aktiv einen Einfluss geltend zu machen auf die Wissenschaft?
1: Das haben die tatsächlich auch versucht oder in den, in den letzten zehn Jahren oder so. Es ist auch, auch publik, da gibt es das Kommunizieren, die auch so dass die, diese Prozedere, was dann irgendwann zum Preis führt, auch verändert wird, dass man immer mehr Menschen einlädt zu nominieren aus allen Kontinenten der Welt, verstärkt auch mehr Frauen, wobei man nicht davon ausgehen kann, dass Frauen Frauen nominieren. Man hat auch versucht, dass die Leute im Gremium, das sollen dann auch nicht so homogen sein, und ich glaube, das ist eine schlaue Strategie, mhm. denn je diverser so ein Auswahlgremium ist, das ist meine Hypothese, desto diverser wird auch die Preispopulation am Ende. Mehr Perspektiven.
0: Sag doch mal noch eine andere, eine andere Perspektive von dir. Also wenn du jetzt Millionär wärst, Nils, oder eher Amelia, der uns einen Preis aufziehen würdest, wie würdest du das machen, damit das einigermaßen zeitgemäß sein würde?
1: Ich würde die Finger davon lassen, denn seit gut 30, 40 Jahren können wir ganz gut sehen, dass die Anzahl der Preise richtig wie, ja, wie Pilz aus dem Boden kommen, neue Preise. Alle hoffen natürlich auf so eine Reputation wie, wie der Nobelpreis. Wir, wir zählen jetzt gerade in der, unserer kleinen Forschergruppe Gender Award Gap in, in, in Düsseldorf die Anzahl der Preise nur in der deutschen Medizin und sind jetzt bei, bei um die 2.000. Äh, und auch wenn man sagen würde, man gibt eine Million oder so, das ist ja beim Nobelpreis der Fall, heißt das nicht, dass man dass man dadurch in die Schlagzeilen kommt. Also ja, es gibt wie die Breakthrough-Prices von, von, von Facebook, von den Facebook-Gründern. Ich glaube, es kennen, kennen Leute kaum. Es gibt auch mehrere, also Neue Preise, wo man auch versucht, bekannte Politikerinnen und Politiker zu engagieren mit Laudatio und so. Aber es ist noch schwierig, vielleicht weil es einfach zu viele gibt.
0: Also eher weniger Preise, dafür bessere.
1: Ja, wenn man den Anspruch hat, einen neuen Nobelpreis zu gründen, da muss man, glaube ich, was ganz Schlaues sich ausdenken. Die, die das eben versucht haben, die sind grandios gescheitert.
0: Da muss man vielleicht Nobelpreisträger sein.
1: Ja, vielleicht das, ja.
0: Nils, eine letzte Frage. Was machen eigentlich die Leute mit der Million, die sie kriegen, wenn sie den Nobelpreis gewinnen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Bei ganz vielen wissen wir das nicht, aber andere investieren das dann in die, in die, in die eigenen Forscherteams. Es gibt aber auch andere, also Günter Blobel ist ein Beispiel in Deutschland, der da Teile davon in die Restauration der Dresdner Frauenkirche investiert hat auch was dann auch recht publikumswirksam ist. Aber da müsste man vielleicht noch eine Studie machen. Das wäre vielleicht das nächste Buch, was die Leute mit der Kohle machen.
0: Gut, dann schreib du mal schön dein Buch, dann sprechen wir wieder.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ich danke dir, dass du dich zuschalten konntest, Nils. Danke. Dankeschön. das war's für heute von mir und NZZ Megaherz mein Name ist Oliver Kamzind und nächste Woche hört ihr schon wieder mich, ich habe mit dem Blogger Remo Schraner gesprochen nämlich darüber wie man eine Depression erträgt und warum eine Depression vielleicht auch eine Chance sein kann ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei wärt und wünsche unterdessen eine gute Woche macht's gut und auf Wiederhören
1: Der, der superlativste Podcast, der Objekt werbt.
0: Mhm.